0: אחד הסיפורים שאני הכי אוהב, זה על איזשהו מלך שרצה שבכיכר המרכזית של העיר תהיה תלויה תמונה גדולה שלו, שכולם יוכלו לראות איך נראה עוד מלכותו, להתפעל ממנו, לכבד אותו. והמלך חיפש סייר אומן שיוכל לצייר אותו בצורה הכי יפה ומדויקת שאפשר. אבל הייתה בעיה, המלך הזה היה חובב קרבות ובמהלך השנים הוא פעם אחת איבד עין ופעם אחת איבד רגל והצייר שמצייר אותו צריך לקחת בחשבון שהמלך הוא בלי עין ובלי רגל פרסמו שמחפשים צייר אומן שיצייר את המלך ומי שיעשה את זה יזכה בפרץ גדול עבר כמה ימים, מגיע לארמון הדם ואומר, אני מוכן. במשך חודש הוא עובד יום ולילה ומצייר את הדיוקה של המלך. כשמגיע הרגע, מסירים את הלוט, וכל השרים והדוכסים מתאספים, ורואים שם את הציון. זה היה נראה פשוט מדהים. אתה רואה את המלך, אבל הוא היה נראה פשוט מושלם. שלושת עיניים. תראה רגליים, לא חסר כלום. <coughs> כל השרים עוד התפעלו ואמרו, וואו, כל כך יפה. רק המלך אמר, שקרן, מה ככה אני נראה, על מי אתה עובד? תשליך אותו לכלא. פרסמו שהוא מחפשים צייר שצייר את המלך. עובר זמן, ומגיע אדם לארמון ואומר, אני מוכן. יש חודש שלם עובד בימים ובלילות. כולם סקרנים, נו מה יצא? ואז מגיע היום הגדול, מתאספים כל השרים והדוכסים, מסירים את הלוט מעל הציור, וזה היה פשוט מדהים. רואים את המלך, מאוד מדויק, יפה, ורואים אותו שחסר לו עין וחסר לו רגל. שרים מסתכלים ואומרים, עת מאוד מדויק, בדיוק. המלך מתרגז. אומר חצוף, ככה אתה רוצה שיראו אותי, שכולם ילעגו לי, אשליך אותו לקבע. מפרסמים שוב, מחפשים צייע שיצייר את המלך, שכר גדול למי שיצליח. יש מתנדבים? כן, לקח זמן, אבל בסוף מגיע מישהו ואומר, אני מוכן. הסתכלו עליו ואמרו, וואי, חבל, דווקא היה בחור אבל הוא נכתב למשימה. חודש שלם הוא עובד בימים ובלילות, וכולם סקרנים, ומגיע היום הגדול. מתאספים כל השרים והדוכסים, מסירים את הלום. רואים תמונה מאוד מעניינת. רואים את המלך רוכב על סוס. הסוס עומד על גדת הנהר, רואים שקיעה, עצים, שכפים. רואים את המלך בפרופיל, מהצד. אתה רואה את צד אחד, אתה לא רואה את צד שני, אתה רואה אותו ככה עוצם עין אחת. מכוון את הקשת אל האופק, לאיזה נקודה. השרים שותקים, אף אחד כבר לא מנעז להגיד כלום. מחכים כולם למוצפים של המלך. מה הוא יגיד? המלך מסתכל ואומר, מדהים, זה בדיוק כאן, תנו לו את הפרס. תחשבו שנייה, בעצם מה זה היה עשה? קודם כל, מה הוא לא עשה? הוא לא שיקר. הוא לא המציא עין ורגל במקום שהן לא קיימות. מצד שני, הוא גם לא הבליט את החיסרון. הוא הדגיש את הטוב שיש במלך, אבל מה שחסר, הוא נמצא יותר בצל, בסתר. הרגל החסרה, חסרה, אבל רואים את הרגל הקיים. העין, שלא נמצאת, בדיוק עצומה, שהוא מכוון את הקשת אל האופק. הסיפור הזה בא בעצם להגיד לנו עיקרון חשוב לחיים. אנשים <coughs> חושבים בטעות שמה שקובע זה המציאות, זה העובדות, הנתונים. זה לא נכון. השאלה היותר חשובה היא המשקפיים שהאדם מרכיב כשהוא מסתכל על אותה מציאות. איך הוא בוחר לראות את הדברים? תגידו, האם יכול להיות ש-12 אנשים ילכו לאותה ארץ, יסתובבו באותם מקומות? עשרה מהם יחזרו ויגידו, אוי, ארץ אוכלת יושביה, אסון, פחד. יהיו שניים שיגידו, ארץ אבת חלב ודבש. יכול להיות דבר כזה? עובדה שזה קרה. תגידו, מי צודק? האם מישהו מהצדדים שיקר? דווקא, היו בארץ ענקים, זה מפחיד, היו שם ערים בצורות, אבל זאת גם הייתה דבר התחלתי בבקש, והשם איתנו. השאלה הגדולה, נברכתי קודם, השאלה הגדולה היא, מה היכה? ומה להתמקד? איך להסתכל על הדברים? שמעתי סיפור מדהים שקרה במוצאיך אגב הפסח. הרב מרדכי אליהו, זרצדיק לברכה, היה גר בשכונת גבעת שאול בירושלים מול מאפיית אנג'ל. מכירים איפה שעושים את כל הרכבים, המניות, הפיצות? אתם יודעים איך נראית מאפיית אנג'ל ומוצאי חג הפסח? ג'ונגל. יש להם שם חנות לא גדולה, ויש שם תור ענק ממלא את החנות, את המדרגות, את הרחוב. אנשים עומדים בתור שלוש שעות בשביל לזכות למה? הלחמניות הראשונות, לפיתות, ללחם, נכון? פיצור, עוד איך אגבי שח, עבר הרב אליהו שם ברחוב, היה איתו איזה איש, ככה שהתייעץ איתו, וכשהם עוברים שם ליד התור הענק, אז אותו איש מתרגל, הוא אומר, הרב, תראה מה זה, ככה יהודים מתנהגים, איזה זללנות, איזה גרגרנות, שבוע הם לא אכלו לחם, תראה איך מתנפלים, מה, לא אכלו לחכות עד מחר בבוקר? שהלחם מגיע למכולת? מה זה? גועל נפש. אמר להרב אליהו, לא. תראה מה זה יהודי. כל כך הם אוהבים לחם, ועוול פחד, שבוע שלם הם לא נגעו אפילו בפירור. אתם מבינים, שני אנשים יכולים להסתכל על אותה סיטואציה. אחד, מה הוא רואה? גועל נפש. איזה זלענים. בושה. אחד, מה הוא אומר? כמה הם התאפקו שבוע שלם, פירור הם לא נגעו. מי יודע איזה פרשי יקראו בשבת הקרובה? בלעד. בלעד היה אלוף העולם, אתם יודעים במה? בעין רעה. הייתה לו מומחיות גדולה, שכשהוא מסתכל על דבר, הוא יודע תמיד להגיד, מה זה לא בסדר? איפה זה לא טוב? מי האיש שהוא היה ההפך מבלק, מבלעם סליחה? בלעם, בלעם, בלעם הייתה לו עין רעה. ההפך זה היה, איש היה לו עין טובה. <קק> הוא ידע להסתכל <קק> על עיר <קק> שהיה בה <קק> מלא רשעים <קק> <קק> ולהגיד, אולי אפילו בסדום יש חמשים צדיקים. אולי ארבעים, אולי שלושים, אולי עשרה, אפילו בסדום הוא מחפש את הנקודה של הטוב. ובלעם, הוא הולך לראות את סבצי העם. הוא מחפש, חז"ל אומרים, איך עבדה השיטה שלו, של לקלל? הוא חיפש את הדבר הלא טוב, הוא התמקד בו, ואז הוא אמר את הקללה. הקללה הייתה נתפסת. דרך <עוד> אגב, יש בעלי חיים כאלה. איזה יום יפה בחוץ. השמש, זורה אחת, מצייצות, מזג האוויר נפלא. הולך זבוב, אתם יודעים מה מעניין אותו, מה הוא מחפש? <מח> הוא איזה גוש של, במחילה מכבודכם, מזכרת שהשאיר איזה כלב על המדרכה, זה מה שמעניין אותו. לא נעים להגיד, יש אנשים, כזה עולם מדהים, כזה עולם מופלא, במה הם מתעסקים? לא נעים להגיד, בדברים הנמוכים, בדברים השליליים. עכשיו תראו, זה לא שהם משקרים, יש נקודות כאלה, אבל... השאלה היא מה המכלול? היה זה רץ, הוא עשה ניסוי לתלמידים שלו. הוא לקח דף. הוא אמר להם, מה אתם רואים? נקודה שחורה. אז הם כולם אמרו לו, כאילו דף לבן. הם אמרו לו, יש פה נקודה שחורה. הוא אמר להם, כן, אבל יש פה דף שלם ענק, לבן. נכון, יש נקודה שחורה. מה שאתם רואים, מה נקודה שחורה? היא קיימת. אנחנו לא אומרים שלא, אבל מה, זה העיקר? זוכר, ביום חמישי אחד עשיתי קניות לשבת, הלכתי בסופר ליד הבית שלי, אני גר <gibli> בפתח תקווה, ולפניי הולכת אישה עם עגלה, והיא דיברה בטלפון. היא הייתה מאלה שכשמדברים בטלפון, כל הסופר יודע מה היא והיא התעצבנה על איזה דבר, ואני אמרה לה, שלה, אני אומרת לה, המדינה הזאת... כולם שקרנים, כולם גנבים, כולם מקמבלים אותך כל הזמן. שפכה, שפכה. גמרת השיחה, ניגשתי אליה, אמרתי לה, גברת, שתדילה, שאני מאוד נפגעתי ממה שאמרת עכשיו. אמרה, למה? כי אמרת שפה נהיה, כולם שקרנים, כולם גנבים, כולם... למה את אומרת עליי דבר כזה? אני לא משקר, אני לא... לא, אני לא אמרתי עליך, אני סתם... אז למה את אומרת סתם? זאת אומרת, תגידו, ככה נכון להגיד על עם ישראל שכולם שקרנים, כולם... השם ישמור, חס ושלום. להגיד להם שהכול מושלם? לא, יש גם רמאים, יש נוכלים. יותר להיזהר. אבל חס וחלילה, עם ישראל זה עם צדיק, זה עם נפלא, זה עם טוב. תגידו לי, באיזה עוד עם, גם כשיש חופש גדול, באים נערים ויושבים ולומדים מבחירתם ויוזמתם? תגידו, אצל סינים יש דבר כזה? לא. אצל בולגרים יש דבר... לא. אצל מצרים, לא, רק עם ישראל, אין דברים כאלה בעולם אשרנו. הבשורה הטובה, לאור כל מה שאמרנו, שאדם הוא זה שמקבל את ההחלטה עם איזה משקפיים להסתכל על העולם, איזה פרשנות לתת לדברים, ואני רוצה לומר אתכם פה, מודל מפורסם מעולם הפסיכולוגיה שקוראים לו מודל אפרת. מישהו שמע את המודל הזה? אירוע פרשנות רגש תגובה. אפרת זה ראשי תיבות. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. מה זה בא להגיד? אנשים בטעות חושבים שמה שחשוב זה מה שקרה. היה איזה אירוע. עובדה הם אומרים, זאת המציאות, זה לא נכון. מישהו אמר פעם, עשרה אחוז זה האירוע. ושישים אחוז זה הפרשנות שאתה נותן. איך אתה מסתכל על הדברים, ממילא זה מעורר את הרגש שלך, וממילא זה יקבע את התגובה. אתן לכם דוגמה. תגידו, מה מרגיש אדם כשנולד לו לא תינוק? לא איזה שמחה, איזה אושר, אבל התשובה היא שזה תלוי. איזה פרשנות, איך הוא חושב על הדברים. יש אחד שכשנולד לו תינוק, הוא אומר לעצמו, וואי וואי וואי, עכשיו בשנתיים הקרובות, גמרתי לישון בלילה, הלך על הזוגיות, צריך לחתל אותו, להלביש לו, לקחת חולים, גדלו לו השיניים, אחרי זה גיל ההתבגרות בכלל, ו... אדם שככה חושב, מה הוא הרגיש? דיכאון, זה דיכאון אחרי לידה, אצל הגבר. אבל אדם שיחשוב, איזה זכות, הקדוש ברוך הוא מפקיד באדם נשמה חדשה, טהורה, מתוקה, נכון? יש גם אתגרים, אבל איזה זכות ואיזה מתנה, מה הוא הרגיש? הוא הרגיש שמחה אטומה. אתה בוחר איזה פרשנות, איך להתייחס, איך להסתכל. שמעתי פעם משפט, שאמרו על מישהו, שכשהוא ימות הוא בטוח יגיע לגן עדן. בגיהנום הוא כבר היה פה. באשמתו. כלומר, יש אנשים שהם חיים בגיהנום עכשיו, באשמתם. כל דבר, המבט שלילי, עין רעה, יודעים להסתכל על מה שלא, הוא, הוא מסכן. זה גם נקודת מבט, <עד> להבין שהייסורים של עכשיו, זה מביא לאדם כפרה, מביא שכר גדול. בכל אופן, אני רוצה להציע לכם עסקה אחרת, שאנחנו גנדל פעמיים, גם פה וגם שם, אחרי 120. אחרי 120, בעזרת השם, כל המעשים הטובים, כל <עד> הלימוד <עד> תורה בחופש, התפילות, <עד> אבל גם כאן, האם לחיות בהרגשה רעה, <עד> שלילית, זה בידיים של האדם. אני רוצה לתת דוגמה איך הצורה של ההסתכלות זה יוצר את כל ההבדל. מעשה שהיה, אישה אחת מאוד קנאה וחברה שלה. שניהם עבדו בהייטק, אבל החברה היה לה תפקיד מה זה שווה, משכורת, נעים. והיא חינבה, היא אמרה, אני לא פחות מוכשרת ממנה. למה היא עובדת בכזאת חברה שווה? ואני סתם. יום אחד, החברה באה ואומרת לה, תקשיבי, התפנתה אצלנו משרה. מישהו עבר תפקיד, מחפשים עובד, עובדת חדשה. מעניין אותה? היא אמרה, בטח. היא שלחה קורות חיים, ואחרי יומיים היא קיבלה הזמנה לראיון. היא ממש התרגשה. זאת ההזדמנות שחיכיתי לה, אני חייבת לקבל את היא נכנסת לראיון, וההתחלה היה ממש טוב. המראיינת, הבוסית שם, של המחלקה, שואלת אותה שאלות ככה וככה והיא עונה לה. אבל אז פתאום אחרי חמש דקות משהו השתנה. פתאום המראיינת מתחילה לצעוק עליה, להעליב אותה, להשפיל אותה. והיא הייתה בהרב, מה זה? בחיים לא היה לי כזה ראיון עבודה. מי רוצה בכלל לעבוד במקום כזה? ככה מתייחסים לעובדים, די אני הולכת, יצא משם אחרי חמש דקות, יונו עוד בעינה, מה זה? עד כאן, תרחיש מספר אחת. תראו איתי, אני עוברת תרחיש מספר שתיים. היא מגיעה לריאיון. שנייה לפני שהיא נכנסת, עובר שם אחד העובדים, ואומר לה, אה, ah, את עבדת פה לריאיון עבודה, שיהיה בהצלחה. תראי, סתם שתדעי, הבוסית שמראיינת אותה, היא שם מאוד מקצועית. עובדת, מעולה, יש לה כזה קטע שלפעמים קופץ לה פיוז ופתאום היא מתעצבנת על משהו ויכולה לצעוק עליך והתעצבן אל תיקחי את זה אישית. באמיתי זה קורה לה לפעמים, אחרי זה היא מבקשת מה לעשות? כל אחד והבאגים שלו. היא נכנסת לראיון חמש דקות ראשונות היה סבבה אחרי חמש דקות פתאום התחילה לצעוק עליה, להעליב אותה, להשפיל אותה מה היא חושבת לעצמה בראש? וואי, זה לא נעים ככה. שתטפל בעצמה זו. תלך לזה יועץ, משהו. טוב, אולי שווה לי לעבור את הראיון המעצבן, בשביל להתקבל פה לעבודה, זה תנאים שווים. נעבור את זה. יוצאת משם אחרי כמה דקות, בסדר. עד כאן, תרחיש מספר 2. תרחיש מספר 3 ואחרון. היא מגיעה לראיון. שנייה לפני שהיא נכנסת, ניגשת אליה החברה שלה, זאת שעובדת שם, עומדת לה, תקשיבי, אסור לי לגלות לך, אבל יש פה כזה קטע בראיון, שרוצים לבדוק איך העובד מתמודד עם מצבי לחץ. מה קורה אם פתאום איזה לקוח מתעצבן עליך, מאבד עשתונות, איך אתה מגיב, איך אתה מסתדר. זה, זה המבחן. אוקיי. היא נכנסת פנימה. <ש cabo> חמש דקות הריאיון, אבל כל הזמן, מה עובר לה בראש? מה היא מחכה? <שकת> <שकת> נו, מתי התחילה ההקשר? אחרי חמש דקות, כשהבוסית פתאום מתחילה לצעוק עליה, להעליב אותה, מה היא חושבת לעצמה? <ש iron> בואנה, איזה שחקנית. היא מבוזבזת בהייטק, הייתה צריכה ללכת להבימה. וכמובן בין רוגע, בין היא עונה לה ברוגע, בנחת, היא מתעצבנת והיא... פשש... אחרי כמה דקות שיוצאת מהראיון, החברה שלה מחכה לבחור, זאת אומרת לה, נו, איך היה? היא אומרת לה, ענק, נראה לי שהתקבלתי. אתם הבנתם מה קרה פה? תראו, שלושה תרחישים, כשהמציאות הייתה אותה מציאות, כלומר, את נכנסת לראיון, הולך טוב, פתאום היא צועקת עלייך. מה עשה את ההבדל, אה? <שמע> הכל התחיל ממה שעלה בראש. האם זה בום, נחת עליה, או שהיא נתקוננה לזה, או שהיא נתנה לזה את הפרשנות, כן, זה חלק מהמבחן, זה חלק מהעניין. תראו כמה צרות יכול להיות לבן אדם בחיים, שיכול להתעצבן, לקלל, להיות מתוסכל, להיות מאוכזב. אבל אם יהודי מאמין שמי שמנהל את העולם... לקדוש ברוך הוא. אז מילא, יכול להיות שמה שקורה לי עכשיו זה חלק מהמפחד, יכול להיות שזה בא לבדוק עד כמה אני מאמין, עד כמה אני מתעמה, עד כמה אני נחוש, ואז היא מילא, אני רגוע, אני לא עצבני, אני לא כועס, אני לא מתוסכל. זה אפרה. יש אירוע. פרשנות שאני בוחר לתת, ממילא מה אני ארגיש וממילא מה תהיה התגובה. אחת המתנות שקיבלנו בתור אנשים מאמינים זה שאנחנו יכולים לתת פרשנות אחרת למציאות כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעורב בה. אני רוצה לספר לכם חוויה אמיתית. זה בראש השנה לפני, ערב ראש השנה לפני שבע שנים. אני זוכר את זה כאילו זה היה היום. עבדתי באיזה מקום, וממש סוף היום אני מקפל את הדברים בדרך הביתה, מחר זה כבר ראש השנה, ושמעתי מוזיקה מהמסדרון. הלכתי לקבוע את הכול, וראיתי שם באחד החדרים עומדת אישה, היא הייתה העובדות במקום, מחשבת שכר, זה היה התפקיד שלה. אז ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי לה, אביגיל, תהיה לך שנה טובה. תראה לי חתימה טובה, נפגש בו בשנה הבאה. היא אמרה לי, לא, אנחנו לא נפגש בו בשנה הבאה. אמרתי, למה לא? היא אמרה, כי פיטרו אותי. פיטרו אותה. למה? היא אמרה, עשו מחדש ארגון של העבודה, שזה, זה יהיה ממוחשב, את מפוטרת, יש לך שבועיים לסיים את העניינים וזהו. אמרתי לה, אתה רציני. וואי, כמה שנים את כבר עובדת פה? היא אמרה לי, 17 שנה. חשבתי אישה 17 שנה עובדת במקום, זהו, פיטרו אותה. יש להם משפחה, את לילדים מפרנס. שאלתי אותה כזה בזהירות, תגידי, ואיך את מרגישה עם זה? תקשיבו למשפט שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, כנראה אלוקים החליט שיש מקום יותר טוב שאני צריכה לעבוד בו. זהו. שמעתי את זה ואמרתי, וואלה, עכשיו אני יכול להיכנס לראש השנה. זה גישה של אדם מאמין, שיודע שפרנסה היא שמיים. ואם לא רוצים אותי פה, כנראה הקדוש ברוך הוא מכין לי משהו אחר. אם לא הכניס אותי להדרכה, בסניף שרציתי, אתם יודעים עכשיו הרבה בנים, בנות בכיתה ט' שקת הדרכה, יש כמה שיוצאים שבורים ומרוסקים, כי לא אכניס אותו להדרכה. אז מה, זה, זהו, החיים שלי גמורים? זה אומר שאני אפס? זה אומר שאני סתם? או כנראה הקדוש ברוך הוא מתכנן לי משהו אחר, אולי בסניף אחר, אולי לא בסניף בכלל, אולי באיזשהו דבר אחר. סיפר לי בחור, הוא נפגש עם מישהי, הוא כבר שנים בדייטים. והיה קשר מתקדם, כבר דיברו על חתונה, הוא יודיע לו, אנחנו נפרדים. הוא היה ממש שבור. ברגע כזה, מה שיכול לחזק זה המבט שאנחנו בוחרים להיאחז בו. הקדוש ברוך הוא לא ישכח אותי. כנראה יש מישהי אחרת, יותר מתאימה, שמחכה לי בסבלנות, במקום אחר. עברו כבר שנים מאז, ברוך השם הוא התחתן, יש לו ילדים, הכל טוב, אבל תדעו, יהיה לנו בחיים מלא הזדמנויות כאלה, כל הזמן. יקרו לנו הרבה דברים. האדם בוחר איזה משקפיים הוא עושה, איך להסתכל, איזה פרשנות, זה קובע את הכל. אני אני מתכוון לתת פה אולי דוגמה אחת. דוגמה מבחור שאתם מכירים, שהיה לו חיים מאוד קשים. הוא היה בן 17, כשהמשפחה שלו זרקה אותו. האחים שלו התעללו בו, כמעט הרקו אותו. בסוף מכרו אותו לעבר. <עכשיו> אז אתם מכירים אותו. לא אמרתי, בגיל תשע מסכן הוא התייתם מאימא. היה בודד ומסכן. ושימו לב שבחיים של הבחור הזה, תראו כל דבר טוב שהוא עושה, הוא מקבל סטירת לחם. למשל, אבא שלו אמר לו, לך תראה מה שלום האחים שלך. <coughs> יוסף חשש ללכת אליהם. למה? כי הוא ידע <שיר> שהם שונאים אותו. <שיר> אם הוא היה רוצה להתחמק, היה יכול למצוא דרך. אבא, כואב לי הרגל, נגמר לי הסוללה, צריך למלא את הרב-קו, אני עייף. אני... חסר תירוצים. אבל אבא אמר, כיבוד הורים. תגידו, איזה שכר יש על כיבוד הורים? כבד את אביך ואת אמך. תקשיבו, כמעט הרגו אותו בגלל זה. בסוף רק מכרו אותו לעבד. זה פר זה? זה לא נגמר. הוא נמצא במצרים, ושם אשת אדונו מנסה לפתות אותו. תראו, אם יוסף היה רוצה על כל התירוצים שבעולם, ללכת על זה. כולם שנאו אותי. רק אישה אחת נחמדה אליי, לא ניתנה תורה, אף אחד לא יודע, אני רוצה זאת מה שאני רוצה. יוסף הצדיק עומד בניסיון, והוא נמלט ומתרחק ממנה. אם אני הייתי מחבר את הסיפור, אתם יודעים מה הייתי עושה את הסצנה הבאה? אחרי שיוסף עומד בניסיון, פתאום הדלת נפתחת. מי עומד בפתח? אבא שלו. ואז הוא אומר, יוסף, באתי לקחת אותך הביתה, חיבוקים ושיכולת, ואז כתוב דה זה בסרט שאני הייתי מחבר. אתם יודעים מה קרה בסרט האמיתי? מה קרה שנייה אחרי זה? די! אבל איך זה יכול להיות? יוסף הצדיק, עמד בניסיון, ככה מגיע לו? זה לא נגמר. בכלא, יוסף עוזר למי שאפשר. יש שם מלחמת הישרדות, אבל יוסף רואה שם שני אנשים עצובים. הוא אומר להם, מדוע פניכם רעים היום? הוא פותר להם את החלומות. והוא מבקש משר המשקים רק טובת חנמה, וכשאתה יוצא, תגיד למלך מצרים שאני חף מפשע, אני לא אמור להיות פה. איך מסתיימת פרשת עם... וישב, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחיה. תסיימתם מה קרה פה? כל דבר טוב שיוסף עושה, הוא מקבל רע. תגידו, אדם שככה החיים שלו, מה הייתם מצפים שיצא ממנו, איזה מין בן אדם הוא יהפוך להיות? <מח> איזה מין בן אדם הוא אמור להיות? <מח> אני אגיד לכם, הוא אמור להיות בן אדם, <מח> בן אדם, שאין לו אמון באנשים. <מח> בן אדם מלא שנאה, מלא רצון לנקמה, מלא מרירות. ובאמת, כשאחים שלו פוגשים אותו אחרי 22 שנה, והוא אומר להם שם את המילים, אני יוסף. הם בטוחים? שמה הולכות להיות המילים הבאות, אני עושה ו... ועכשיו תשלמו. עכשיו אני קמה. ומי דמים, שהוא מחבק אותם, הוא מנשק אותם. אומרים רגע, פספסנו פה משהו? תגידו, איך זה עושים את זה? אני אגיד לכם מה התשובה. ולדעתי זה אחד הפסוקים הכי עוצמתיים בתנ"ך. כשהאחים שלו לא מבינים איך זה קורה, הוא אומר להם, אל תתעצבו. על זה שמכרתם אותי. כי למחיה שלחן יאלוהים לפניכם. יוסף, איך הוא מסתכל על החיים שלו? הוא לא מסתכל בתור קורבן, בתור מסכן, אכלו לי, שתו לי, גנבו לי, פגעו בי. יוסף אומר, אתם יודעים למה אני כאן? אני שליח של הקדוש ברוך הוא. אני פה במצרים כי השם שלח אותי. יש לי תפקיד, יש לי משימה. ואדם שמסתכל ככה על החיים שלו, הוא הופך להיות המלך. הוא מציל את המזרח התיכון מרעב, ותראו דבר מדהים, בסוף נתברר שכל הדברים הרעים בעצם היו מקפצה אל הדברים הטובים. אמרנו על השלושה דברים, א', אבא שלו אומר לו, לך תראה מה שלום האחים. הוא הולך לאחים ובסוף הם ארצים לו, מוכים אותו. <ע> אבל בואו נזכר, זה שמכרו אותו לעבד במצרים, זה הדבר שהוביל אותו לאן? להיות המלך באמצעי. שתיים, יוסף עומד בניסיון עם אשת פוטיפר, והתוצאה שהוא מוצא את עצמו בכלא. אבל אנחנו זוכרים שהכלא הזה זה היה המקפצה שהובילה אותו לאיפה? אל ארמון המלך. תארו לעצמכם שזה לא היה קורה. נגיד, פוטיפר היה חוזר הביתה, אשתה הייתה אומרת לו, אה, עבד שלך, נטפל אליי. ופוטיפר אומר לו, יאללה עוד פעם, עם כולם את מתחילה פה, חלאסת. ויוסף היה נשאר עד היום להיות מנהל המטבח בברית פוטיפר. היינו מפסידים את כל הפואנטה. יוסף מסכן נזרק לכלא, אבל הכלא זה היה המקפצה שהובילה אותו אל הארמון. שלוש. תראו לעצמכם ששר המשקים לא היה שוכח את יוסף. וביום שהוא היה יוצא, הוא היה ניגש לפרעה ואומר, אדוני המלך, אפשר להגיד לך איזה מילה? היה איתי איזה בחורצ'יק בכלא, באמת לא מגיע לו, בחור טוב, נחמד, אה? פרעה היה אומר, וואלה, נכון. תגיד לפוטיפר שיחזיר אותו לתפקיד שלו. אז שוב היינו חוזרים אחורה, לבית פוטיפר. יוסף חיכה שנתיים. עד מתי? מה קרה רק שנתיים? חלום. פרעה חלם את החלומות, ואז יוסף פטר אותו, ומיד הגיע אל ארמון אמריק. כלומר, רואים בסיפור המדהים של יוסף, שבסוף התברר שכל הדברים שהיו נראים לו לא רעים, זה היה הדברים שהיו המקפצה שלו, שהובילו אותו אל ההצלחה הגדולה. אז אני רוצה לסכם. זוכרים? ממה התחלנו? סיפור על הצייר שצייר מלך בלי עין ובלי רגל. ראינו שם, יש הרבה דרכים לצייר את מה שמולך. כל אחד מאיתנו הוא צייר, כל אחד מאיתנו בוחר איזה משקפיים לשים, איזה פרשנות לתת. תזכרו את מודל אפרת, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. יותר משחשוב מה קרה, חשוב איך אני בוחר להסתכל על זה, מה לעשות עם זה. ההבדל זה שמיים וארץ. האם בן אדם יחיה פה בגיהנום, או ירגיש שהוא בגן עדן. וזה לא אומר שהכול מושלם. אתם יודעים שההבדל בין צרות לאוצרות זה במה? אות אחת קטנה של א', ההבדל בין גולה לגאולה, כך אומר השפת אמת, האדמור מגור, זה מה? וא' מה זה א'? זה א' של אמונה. זה א' של אלופו של עולם הקדוש ברוך הוא. מסתכל על עולם המבט של אמונה, גם הצרות, גם הקשיים. יכול להיות שיש פה אוצרות גדולים. במי זה תלוי? רק בנק. שיהיה לכם בהצלחה, ותמשיכו ללמוד ולגדול ולהצליח ולמצוא.